0: Massage. Touché. Touché, vandaag met neuroloog Steven Laurijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik ook meditatie-expert zeggen?
1: Oh, uh, amateur.
0: <laughs> ja? Ja. Zeg je nadat je ondertussen twee boeken hebt geschreven... Twee jaar geleden kwam het No Nonsense Meditatieboek uit... dat heel goed heeft verkocht. Zo'n vijftigduizend uh, exemplaren hier bij ons. Vijfentwintigduizend exemplaren hier bij ons, dacht ik. En uh, ondertussen zijn ook de Engelse rechten verkocht. In mei zal het boek in het uh, Engels uh, taalgebied te lezen zijn. Dat is een succes, hè?
1: Ja, ik ben, ben heel blij... Um... Het is natuurlijk out of my comfort zone. Hè? Als, als neuroloog met onze expertise naar het beschadigde brein hier. Uitgeverij die kwam vragen wel uh, boek over meditatie. En ik ben heel blij, inderdaad. Het is nu uh, in acht talen uh, vertaald en het doet het goed. Dus er is duidelijk een nood aan wat meer rust in ons hoofd te brengen.
0: En het No Nonsense Doe-boek, um, dat, ja, dat moest er ook komen natuurlijk.
1: Hè? Dat was opnieuw hun vraag, dat is nog meer out of my comfort zone. Ik ben belangen geen zenmeester, uh, ik heb niemand de, de les te spellen. Maar de boodschap is een beetje, ja, als ik het kan, dan kan iedereen het. Uh, met mijn onrustige uh, ziel. En ja, ik heb het echt aan de lijve ...kunnen ondervinden en dan ook natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek. Ik schrijf het nu voor in mijn praktijk. Ik vond het heel tof om te doen... En ben opnieuw blij dat het boek het heel goed doet, blijkbaar. Ja,
0: daar lezen we verschillende manieren van meditatie in. In dat meditatieoefenboek of doeboek. In het eerste meditatieboek had je getuigenissen van mensen als Wouter Torfs, Evi Hansen, Petra de Sutter. Ik vermoed dat ze in Amerika die mensen niet kennen. Dat je daar andere klinkende namen ...zult hebben gecontacteerd?
1: Ja, inderdaad. Het is uh, Bloomsbury, hè, die uh, het boek nu uitbrengt. En ja, dat laat me toe van met andere fantastische mensen te discuteren. Uh, Sam Harris, uh, David Lynch. Dus ja, dat is, dat is heel Lindersten. fijn. Ja. Dus je
0: hebt met David Lynch over mediteren
1: gepraat? Absoluut. Ja, ja. En, en daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En ik, ja, ik vind het belangrijk van... Uh, andere mensen die hopelijk uh, inspirerend zijn aan het woord te kunnen laten en het zo laagdrempelig mogelijk uh, aan, aan, aan de lezer voor te stellen. En, en er zijn heel veel manieren om het in te vullen. Dus heel veel oefeningen. Ik heb geen enkele school of, of de boodschap van dit is beter dan iets anders.
0: Ja. Um, bovenop jouw werk als arts en neuroloog doe je dit nu... Heb jij nog wel tijd om, me om te mediteren? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ik, ik voel me een beetje moe nu. Hè. Een ja. kort nachtje gehad. En mijn vrouw zegt ook... ja, alle, Hoe absurd is dit aan het worden? Hè. Je, 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 je zou je boeken eens moeten herlezen. Uh, want natuurlijk... Ja, het werk in het ziekenhuis, op de universiteit... En doctoraatstudenten, dat blijft. En, en dan komt dit erbij. Hè. Die, die boeken die nemen inderdaad veel tijd in beslag. De lezingen en... Ja, het is, het is een uitdaging, denk ik, zoals voor iedereen. Hè? De juiste balans vinden tussen werk en privé.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Wel, ja, uh, moeilijke vraag. En ik denk dat we soms onszelf... Uh, en ook de ander trouwens een beetje als een karikatuur zien. Hè? Bepaalde eigenschappen. Dus ik denk dat ik soms heel onrustige, uh, ongeduldige gedachten heb. Dat ik... Uh, voor een deel ook een, een, een workaholic, maar, maar soms ook lui, uh, nieuwsgierig, uh, goed lach. Er zijn heel veel facetten en ik denk dat dat voor elk van ons ja, ook niet in steen gebeiteld staat. Hè, en dat dat verandert in, in de tijd. Maar dat ik wel probeer daaraan te werken en, en dus onder andere via meditatie, daar toch een, een, een zekere weg heb afgelegd.
0: Je bent ook de man die tien jaar geleden bijna de Nobelprijs geneeskunde heeft ah, gewonnen.
1: Dat betekent niks natuurlijk, bijna. Uh, nee, maar we zijn, ik ben heel, heel blij. Uh, ik neem het, het, het werk uh, wel au sérieux. Hè. Uh, mezelf niet noodzakelijk en ik denk dat dat... Uh, ...belangrijk is om, om toch een beetje ja, de zaak in een, in een grotere context te zien. Maar, maar inderdaad, het team is, is fantastisch. Ze zijn echt hele fijne mensen. En het is een ongelooflijk voorrecht om, om betaald te worden... ...om na te denken hè, over die grote vragen die jou ook bezighouden, ja. begrijp ik. Hè? Bewust zijn, wat is dat... Uh, de oorsprong van het leven, van materie. en, en ja, Ik ben geen priester, ik ben geen filosoof. Dus we proberen daar te confronteren wat we denken te begrijpen met wat we denken te meten.
0: Maar zo'n telefoontje van uh, het Nobelforum, dat moet toch wel deugd doen? Het was een mailtje. mailtje.
1: Ja, dat, dat was natuurlijk fantastisch. Uh, en, en dus daar ook uh, ja, je, je, je verhaal gaan doen. Um, en ja die, die prijzen... Uh, die zijn best wel belangrijk. Hè. Ja, we hebben ego en, en het is ook voor het onderwerp hè, hoe goed dat dat, dat, dat uh, aandacht krijgt. Um, en, en anderzijds, het is ook gevaarlijk, want, want als dat dan te veel ruimte gaat innemen. En ik heb dat ook bij een aantal collega's gezien. Ja, dan, dan voor sommigen is dat bijna een obsessie. En, en dan is het natuurlijk niet fijn. Dus het uh, um, is een beetje moeilijk, want je kan het vergelijken. Het is heel competitief. Het is een beetje zoals topsport. Hè. Deelnemen aan de Olympische Spelen, maar daar is het duidelijk. Hè. De eerste die over de lijn is. Uh, dus hier, ja, uh, het, is, uh, het is fijn om soms prijzen te krijgen. Absoluut. Um, maar het is vooral fijn om te doen. Hè? Om ja. na te denken van wat zijn hier de grenzen van ons menselijk kennen.
0: De Nobelprijs heb je voorlopig nog niet nee. gewonnen, zullen we het zo omschrijven. Maar je bent wel ereburger van Hoeilaard. Dat is... Ja, je bent ook uh, commandeur in de Leopoldsorde. Ja. Toch wel twee um, ja, eervolle vermeldingen, denk ik.
1: Hè? Ja, dat is allemaal tof hè, om zo, om zo uh, een beetje... Een, 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 een mogelijk hè, uh, voor sommigen wat, wat inspirerende uh, en uh, ja dus a, a, absoluut, het zou, het zou um, niet eerlijk zijn, moest ik zeggen, dat doet me niks hè, uh, maar uh, je moet er ook uh, voor opletten, hè, dat je natuurlijk niet naast je schoenen gaat lopen of dat dat ja, een doel op zich wordt of zoiets
0: Steven Laurens, welkom in Touché Dankjewel
2: Radio Saja. Touché. Wow. I feel good. I knew that I wouldn't I feel good. I knew that I wouldn't So good. So good. I got a year. Wow. I feel nice. The sugar and spine. I feel nice, my sugar is fine So nice, so nice, I got you I
0: So Dat hey! ja, die kreet moet er echt nog wel bij, hè. Fantastisch. <laughs> het feel-good-nummer van uh, James Brown. Uh, Steven Laurijs wou je absoluut laten horen, omdat het bij jouw levensmotto past. On est la pour être heureux.
1: Ja, ik, ik vind dit fantastisch, muziek die, die je blij maakt. Hè. Ik heb hem ook gezien in Brussel zoveel jaren terug. Dat is, dat is een brok energie, dus uh, ah. heel, heel knap als ik dit hoor. Um, en dan ook de film, hè, waar je Richard Gere ziet, echt ja, um, in een up-fase. Want hij heeft dan in die film een bipolaire stoornis, dus uh, ja... Uh, Wordt
0: gebruikt in de film Mr. Jones, hè, van ja. uh, Mike Figgis, wat inderdaad gaat over een man die uh, leidt aan bipolaire stoornis, uh, soms heel erg vrolijk en gelukkig is, maar even grote diepe dalen kent.
1: En ergens hebben we dat natuurlijk allemaal. Hè. Het uh -huh. is niet enkel uh, I'm happy. En ook ons motto waar je naar vroeg, hè, inderdaad, dat is misschien een beetje... Um, bijgeschaafd, on est la pour être heureux. Het mag ook geen... Doel op zich worden, denk ik dan. Hè? Van, van, en nu moeten we gelukkig zijn. En ben ik nu gelukkig. Ik had het er nog met mijn uh, oudste zoon over. Dus misschien nu eerder uh, on fait ce qu'on peut. Um, yeah. Je doet wat je kan. En, en in die ups en downs. Hè? Want het leven, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hè? We hebben soms uitdagingen die naar ons hoofd worden gesmeten. En ja, hoe ga je daarmee om? En, en ook van de downs natuurlijk kan je heel veel leren.
0: Heel veel mensen komen bij meditatie terecht als ze in een depressie zitten of iets heel ergs meemaken. Maar het is helemaal niet zo dat je daarop moet wachten voor je met meditatie kan beginnen. Je kan het ook preventief doen.
1: Ja, en dat zouden we misschien meer moeten doen. Ik, ik hoorde op een consultatie dat mensen waar ik dan omdat ze spanningshoofdpijn of angsten, slapeloosheid, burn-out uh, hebben. En, en dan heb ik natuurlijk geleerd van pillen voor te schrijven, maar heb ik het nu ook vaak over al die andere dingen die je kan doen. Je levenshygiëne, meditatie is daar een van. En die me dan zeggen, ja, dokter, het is jammer dat ik heb gewacht of moeten wachten tot mijn burn-out. En dat is uh, een oproep om misschien van jongs af aan op scholen, waar we toch ja. heel veel blijven inzetten in die, op die kenniscultuur, en misschien dat mentale en, en ons mentaal welzijn een beetje verwaarlozen.
0: Het is bijzonder dat jij dat nu zegt, want jij bent een universitair geschoolde neuroloog. Ik kreeg toen ik aankondigde dat ik vandaag jou te gast had op Facebook de reactie gebakken lucht in het kwadraat. Hoe keek jij naar meditatie voor je eraan begon?
1: Dat is wel een straffe uitspraak, weinig genuanceerd, laat me zeggen, gebakken lucht in het kwadraat dan nog wel. Um, maar inderdaad, ik herinner me een journaliste die goh, uh, kort na mijn uh, verdediging van een thesis, doctoraatsthesis uh, over bewustzijn uh, 2000 de vraag stelde. Wel, wat denk jij over mindfulness en, en dat ik dat toen niet als gebakken lucht, maar toch een beetje uh, snel heb afgedaan ja, als iets dat me toen niet overtuigde. En ook waar de wetenschappelijke studies voor mij onvoldoende waren om het, om het uh, ja, uh, serieus te nemen. En dat kan je niet langer uh, of, ja, uh, beweren. Ik denk dat er nu zoveel studies zijn hè, uh, die aantonen dat meditatie ja, een, een, een meerwaarde is. Kan zijn en, um, Want
0: hoe ben je er zelf aan begonnen? Aan meditatie?
1: Ja, ook opnieuw door, door een heel moeilijk moment. 2018... Uh, wat zeg ik nu? Um, een acht jaar uh, geleden, ja, acht jaar geleden. Uh, je ziet, ik heb weinig geslapen. Je gaat me moeten uh, in toog houden. Waar ik er ineens alleen voor stond. Met de, met de drie kleine kinderen. En ja, dat, dat uh, dan valt. Uh, de, de hemel op je kop hè. dan, dan uh, zat ik te piekeren van, van hoe, hoe, hoe moet dat nu eh, wat gaat er nu gebeuren en hoe is het zover kunnen komen en uh, dan liet me dat niet toe van, van, van de slaap te vatten en dan neem je slaappillen, uh, ga je drinken, rookte ik veel en, en uh, was het al heel snel heel duidelijk dat dat voor de drie kinderen niet uh, het goede voorbeeld was en was het via yoga uh, dat ik dan um, ja, toch uh, andere manieren heb gevonden en dan het jaar erna, 2013. Uh, ...een ontmoeting met Mathieu Ricard in Parijs op een TEDx... ...die toch heel belangrijk was... ...waar hij zegt wel... Uh, ...ik nodig je uit om mee op retraite te gaan... ...en daar heb ik ja, een, een fantastische nieuwe wereld leren kennen.
0: Ja. Mathieu Ricard is een uh, dokter in de moleculaire biologie... ...ook uh, boeddhistisch monnik... ...die mee heeft gewerkt aan jouw uh, onderzoek uh, over meditatie... Um, over meditatie wordt heel veel gezegd, en zo omschrijf je het ook in een boek, wat het vooral niet is. Hè? Meditatie is geen religie, het is niks zweverigs, het is uh, geen origamie. <laughs> maar wat is het wel?
1: Ik denk dat het gewoon mentale gymnastiek is. Hè. Zoals gezegd, wat aandacht hebben voor wat er tussen je oren gebeurt, voor dat stemmetje in je hoofd, die gedachten, die percepties, die emoties. En daar is het ook een beetje... Ja, ironisch bijna dat ik als uh, onderzoeker naar dat menselijk bewustzijn zo lang heb gewacht hè, om, om het te leren kennen, om het aan den lijven te, te ondervinden. Want inderdaad, je kan erover lezen, je kan met mensen praten, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Hè. En, um...
0: Is het een soort herprogrammeren van je hersenen? Die terug tot rust brengen om ja, in alle rust opnieuw naar de dingen te kijken?
1: Ik hou niet zo van het woord herprogrammeren. We, we, het het uh, impliceert een beetje dat we ons, ons brein en, en, en die, die, die gedachtestroom gaan vergelijken met een computerprogramma. Ik denk dat dat, dat, dat niet opgaat. Um, het is gewoon een, een, een uitnodiging om uh, ja, aandacht te hebben voor, voor wat er uh, gebeurt, die, die, die inderdaad mentale... Ervaringen. Um, en ja, het is vaak... Uh ergens boeddhistisch geïnspireerd, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, we hebben wel die, die, die monniken in onze machines gestoken uh, en dat heeft ons toegelaten van in een toch vrij extreme situatie, hebben die tienduizenden uren meditatie op hun teller staan van te kijken, wat doet dat nu met je brein? Maar uiteraard, en dat is natuurlijk de grote boodschap, je moet geen monnik worden. Uh, jij en ik, we kunnen er ook uh, de positieve effecten van, van Meepikken. En het is dus ja, uh, net zoals we uh, wat aandacht hebben of zouden moeten hebben voor ons lichamelijk welzijn. Hè? We, met z'n allen bewegen we waarschijnlijk te weinig en dat we uh, gaan uh, via allerlei manieren uh, proberen meer, meer te wandelen, uh, te sporten, ja, net hetzelfde te doen, maar dan voor je mentale. Welzijn.
0: Je bent een groot voorstander van meditatie op school, in gevangenissen, misschien zelfs bedrijven, omdat het ons ook veel kan opleveren?
1: Ja, eigenlijk uh, maakt, het, maakt het deel uit van, van ons leven. Hè. Uh, je maakt een groot deel van je tijd door in je hoofd, dus maak er een goede fijne plek van, schrijf ik in het boek. Uh, dus dat is gewoon zo. En... Um, ja, ik, ik, ik probeer daar mijn steentje bij te dragen om, om dat uh, te, te promoten. Uh, ik vind het heel bijzonder dat ik als zorgverlener er niks heb over geleerd. Hè. Ik word verondersteld van voor anderen te zorgen, maar ik heb... Ten eerste nooit echt geleerd om voor mezelf te zorgen. Um, om op de moeilijke vraag van hoe gaat het, hè, daar, daar een antwoord op te formuleren. Wel, hoe voel ik me nu echt en hoe voel jij je? En hoe kan ik uh, beter naar je luisteren met empathie, met compassie? Dus uh, ja, ik vind echt dat dat meer aandacht vraagt. Um, we hadden het net over mijn, mijn scheiding en... en ja. Natuurlijk sta ik daar niet alleen, uh, helaas is het zo dat meer dan de helft hè, uh, van, van de Vlamingen, van, van de huwelijken, van de relaties, uh, niet stand houdt. En dan zeker als er kinderen zijn, vind ik dat misschien niet zo evident. En, en waarom? Hè, we hebben nu op school aandacht voor uh, Seksuele vorming noemde dat in der tijd. En we leren jongeren van met een condoom om te gaan en niet zwanger te worden enzovoort. Maar uh, waarom niet meer aandacht hebben gewoon voor relaties ook? Hè? Uh, dus opnieuw, hoe voel ik me? Hoe voel jij je? En, en, uh, we, we moeten het maar een beetje uitvinden. Uh, hoe. hoe, hoe in, in zulk een relatie, wat absoluut niet evident is hè, met een partner, hè, uh, dag in dag uit. En, en ja, ik denk dat we daar nu meer over weten en misschien meer moeten over leren, ook aan jongeren.
0: ...met dat prachtige nummer Why Worry uit het album Brother in Arms. Steven Laurijs, welke betekenis heeft dit lied voor jou?
1: Het is een prachtig nummer. Hè? Het is een uh, mooie boodschap. Hè? Uh, why Worry, de grote uitdaging. en Het is ook de muziek die ik met mijn papa beluisterde. Dus uh, ja, daar word je stil van.
0: Lukte dat om na zijn dood niet te bezorgd te zijn? Why Worry. Goh,
1: um, je hebt geen keuze natuurlijk. Hè. De dood is iets uh, heel moeilijks hè, om um, te aanvaarden... ...dat je ja, uh, die persoon nooit meer gaat zien, ermee kunnen spreken. Uh, hij is overleden aan uh, longkanker. Uh, ja, ik heb de diagnose uh, gesteld bij hem... Um, dus ik herinner me dat moment dat hij zei: Ja, ik, heb een, ik denk dat ik een hooginfectie heb. En, en ja, dat is een syndroom in neurologie, waar je dan weet, uh, toen ik hem zag, dat, uh, dat het ja, een, een gezwel was in, in zijn longtop. En dat dat een slechte prognose heeft. En uh, het heeft. Uh, nog jaren geduurd met, met, met chemo, met zondevoeding. En, en uh, heel pijnlijk voor mij dat ik er niet was toen hij is overleden. Um, omdat, ja, doodgaan is, is een proces. Uh, en als het dan gebeurt, ja, dan, dan ondanks het feit dat je het weet, uh, komt het in, 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 in mijn geval uh, opnieuw heel heel On, onverwacht en, en ja, moet je toch maar verwerken.
0: Heb je daar spijt van dat je er niet bij was?
1: Oh, enorm. Uh, enorm. Maar, maar goed, ja, je kan je dan um, net zoals met, met, met de scheiding, met al die andere dingen die je overkomen, uh, uh, kapot beklagen van en, en, en uh, jezelf gaan, gaan uh, flagelleren en, en uh, de uitdaging is dan natuurlijk om dit, met die meest Moeilijke momenten, toch. Uh, daar iets positiefs mee proberen te doen. Hè. Um, en. ja. Uh, ik. Uh, ik denk dat dat, dat, dat een, een grote uitdaging voor, voor ons allemaal is. En. Ja, natuurlijk is, is, is hij er nog wel, hè, dan in, in, in mijn gedachten. Um, Wat voor
0: iemand was hij?
1: Ja, dat. dat uh, dat zie ik nu natuurlijk ook met een filter, hè. maar uh, hoe ik hem zie, en, en ik denk vele mensen in Hoeilaard, hè, waar uh, ik kom uit een familie van, van uh, serristen, dat zijn druiventelers, hè, die in zo'n serre gaan, gaan uh, druiven, Weken. Um, mijn grootvader was dat, uh, dus ik, het, het Glazen Dorp. Ik ben daar uh, opgegroeid tussen, tussen die seren en mijn vader was dat ook, vond dat eigenlijk maar niks. Dus is dan beginnen banden repareren, want hij is tot zijn twaalfde naar school gegaan. Dat, dat kon hij wel doen. Altijd uh, met een, een grote glimlach, uh, een groot hart, heel eerlijk. Um, en, en heel intelligent, dus een uh, groot verschil natuurlijk. Want je had dat net over mijn uh, universitaire diploma's. Ja, uh, Oké, okay, wat, wat is dat intelligentie? Uh, het is, uh, heeft ook opnieuw vele facetten. Dus uh, een ja, uh, voorbeeld voor mij, ik, ik mis hem heel erg. En, en, uh, ik heb vijf kinderen, uh, waarvan enkel de de drie oudsten en zelf maar de, de twee oudsten echt, echt hele uh, levendige souvenirs aan, aan hem hebben, maar uh, hij leeft natuurlijk verder. Hè. Ik had nog um, mijn, uh, de, de zoon van, van, van 15, die zei, ja, als ik uh, uh, iets moeilijk wil doen, want nu doen ze van die salto's en, en doet hij van die, uh, een beetje artistiek duiken, ja, dan denk ik aan, aan opa en dan geeft me dat uh, de, de moed om, om uh, mijn sprong te doen.
0: Mm -hmm. Maar hoe evident was het voor jou om naar de universiteit te trekken?
1: Ja, dat stond niet... Uh, op, op programma denk ik. Er zijn geen universitairen in de, in de familie. Um, en ook op de lagere school, hè, in Hoeilaard, euh, vroeg de leraar op een bepaalde dag wel mannetjes, euh, want er zat maar één meisje in de klas, wat willen jullie worden? En ja, de ene advocaat en, en dan euh, politieman en, en, en ik euh, dokter. En, en toen zei hij, ja, er is hier niemand die universiteit gaat doen. Um, en ik herinner me nog euh, toen thuis aan mijn moeder te zeggen van ja mama, uh, want ik wou dus, uh, ik herinner me altijd al dat ik dokter wou worden. Uh, ja, dat gaat, dus, dat gaat dus niet gebeuren. Uh, en, en dat is misschien een belangrijke boodschap. Uh, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om, om jongeren misschien... Te vroeg in een bepaalde richting te, te, te uh, oriënteren. En mijn uh, favoriet citaat daar is, is Jacques Brel. Uh, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Dus ik had gewoon beslist, ja, ik ga hier geneeskunde studeren. En dan zelf daarna in het college in Overijse toen ik dat zei wisten de, 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 de profs niet goed ja, maak hij nu een grapje of is hij nu serieus want ik, ik nam de studie niet, niet zo heel ernstig um, en ja, dat, dat is dus uh, goed gelukt ik heb toen ook een wetenschap afgesloten vrienden, ja? met mijn goede vriend Henk, die, die uh, nu piloot is, hij zei ja, je gaat nooit geneeskunde doen zonder uh, tenminste één keer te dubbelen, en we hebben toen gewet voor een boterkoek. <laughs>
0: Is hij uh, piloot geworden zonder te dubbelen?
1: Absoluut, ja, 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 bij Sabena. Dus ook natuurlijk uh -huh. uh, even anders uitgedraaid dan hij had uh, verhoopt. Maar dus uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat we die, uh, die jonge uh, meisjes en jongens hun dromen niet afpakken.
3: 009, 500 milligram dose administered, experiment begins. of pupils inducing stage two
0: Dit, Experiment number six van Lemon Jelly. Steven Laureijs, ik herken daar meteen wel de arts, de wetenschapper in. Is het herkenbaar voor jou?
1: Ja, ja ik uh, vind het inderdaad heel uh, bijzonder en een, een goede illustratie van hoe moeilijk het is voor ons als wetenschapper, hè, waar we objectieve metingen doen en je hoort hier en noteert precies en hij zegt, ja, de pupil is dus en zo. En Toch wat gebeurt er hier voor de proefpersoon? Of het, is het misschien een, een proefdier? Um, en hoe kunnen we daar die subjectieve ervaring hè, ergens opmeten? Dus dat is de grote uitdaging van, van uh, onderzoek naar bewustzijn. Hè, waar jij op dit moment de enige bent hè, die weet... Wat denk ik? Welke emotie? Welke perceptie? En, en, en dan met al die machines en scanners en metingen... Uh, ...daar proberen uh, op een objectieve manier onze kennis te vergroten... ...of misschien zou ik moeten zeggen onze onwetendheid... Uh, ...een beetje proberen te verkleinen.
0: Je leidt aan de Universiteit van Luik, de Coma Science Group. Daar doe je onderzoek naar... Comateuze toestand. Hoe is bij jou de interesse voor uh, de coma patiënt uh, begonnen?
1: Um, dat is een vraag die ik zo vaak heb gehoord. En, en ik uh, ja, hoor mezelf dan een antwoord formuleren: dat dat uh, deels waarschijnlijk uh, correct is uh, als arts, waar je geconfronteerd wordt met coma, hè, uh, op de spoed, op uh, intensieve, is er die frustratie van, ja, hoe zeker weet ik hier dat de patiënt onbewust is, hè, terwijl niemand een verklaring heeft, zelf geen definitie voor bewustzijn, dus hoe, hoe kan ik dat hier gaan opmeten? Um, en dan natuurlijk die, die, die grote filosofische vraag, wat is bewustzijn, en dat is vergelijkbaar met wat is leven, wat is materie, de oorsprong van die... En dan, dan wordt het natuurlijk al snel filosofisch en is het fantastisch om nu inderdaad, euh, dankzij die, die uh, toestellen, hè, je hangt natuurlijk af van, van de, de methodologie, van de technologie van je tijd, euh, daar een kleine bijdrage te kunnen um, met het team um, brengen en, en, en dan die onzekerheid verkle verkleinen. Hè. Uh, is de patiënt bewust of niet? Uh, gaat hij herstellen? Wat kunnen we doen therapeutisch? Dus uh, dat, is, dat is heel, heel mooi. Ja,
0: je hebt gezorgd voor een doorbraak in 2006, hè, toen je uh, werkte met uh, de patiënt Rom Houben, die na een uh, ongeval uh, 23 jaar lang in uh, coma lag. Wat uh, was daar precies de kentering? Wat heb je daar precies ontdekt?
1: Ja, de, de, Coma duurt maar een paar dagen tot een paar weken. Hè? We, we mm -hmm. gebruiken dat uh, vaak voor al die patiënten die niet kunnen ja, uh, communiceren. Of, of die hun, uh, na coma, uh, als je dat overleeft en je opent de ogen, maar al je bewegingen zijn reflexen, uh, dat is iets wat we in de jaren zeventig persisterend vegetatieve toestand noemden. En ik vind dat een verschrikkelijke term vegetatief. Je gaat geen mensen met planten vergelijken. Dus we hebben daar hard gewerkt uh, om, om daar uh, een andere term voor te gebruiken. En we noemen die patiënten nu niet responsief. Want dat is wat we eigenlijk zien. We gaan uh, een patiënt vragen van uh, doe iets, uh, knijp in mijn hand. En als hij dat doet fijn, dan ben je bewust als hij dat niet doet, heb je niet noodzakelijk bewezen dat hij onbewust is. Hè? Dus dat is uh, een test die ja, we al gebruiken sinds het oude Egypte. En, en waar er natuurlijk een toegevoegde waarde is van die hersenscans. Kijk, wat gebeurt er in dat brein. En dan heb je inderdaad patiënten waar je denkt. Er is hier geen reactie, geen respons. En die komen dan inderdaad naar ons, een van heel Europa met dat etiket vegetatief. Hè? Nu niet responsief. En dan zien we soms dat er veel meer gebeurt hè, in de geest, in, in het brein. Uh, en hebben we dat dan uh, ja, ook kunnen, kunnen gebruiken bij een deel van die patiënten. Het is een minderheid, maar ze bestaan wel degelijk... Um, om uh, ja, niet alleen aan te tonen dat er, dat er wel gevoelens en percepties zijn, maar ook uh, een communicatie die we dan via die ephemerie, uh, die functionele magnetische resonantiescans of via de brain-computer interfaces uh, aan sommigen van hen kunnen voorstellen. Dus ik denk het, het was een historische vergissing om bewustzijn als alles of niets te, te bezien. Dus het, is, het is niet zo zwart-wit, je bent bewust, je bent onbewust. Nee, sommigen zitten er een beetje tussenin. Uh, dus daar hebben ook hard gewerkt aan het uh, erkennen van uh, die zogezegd minimale bewustzijnstoestanden. Misschien moeten we eerder zeggen minimale
0: uh, responsieve toestanden. Ja. Uh, het is altijd een moeilijke discussie om uh, de kwaliteit van leven daarbij in te schatten. Hè? En in hoeverre iemand ook kan herstellen na een zware coma.
1: Absoluut. Um, opnieuw willen we daar als onderzoeker meten. Hè? We gaan dus heel hard vechten om patiënten na een trauma, een hartstilstand, hersenbloeding. Um, een leven te uh, bezorgen dat de moeite waard is om geleefd te worden. Maar wat is dat? En, en opnieuw kan je daar een cijfer op plakken. Um, mijn grote uitdaging is om, om met het team uh, op de vraag... Ja, wat is het om zo minimaal bewust in een toestand... waar je soms een beetje bewust bent van wat er rondom je gebeurt... maar niet kan communiceren... Uh, is dit enkel lijden en moeten we dat stoppen? Of, of zijn er nog voldoende momenten van, van geluk uh, bij het horen van muziek, uh, van, van, van wat chocolade uh, op je lippen? Dus uh, niet evident, uh, we hebben daar een, een studie gedaan naar een, een ander syndroom, dat is het locked-in syndroom. Hè, want die patiënten die, die, uh, kunnen ook niet praten, hè, krijgen ook voeding via een darmpje in de maag, liggen verlamd in bed. Maar uh, om neuroanatomische redenen hebben die nog wel een, een bewuste controle van de oogbeweging en kan je dus uh, vragen stellen en aflezen. Hier zegt hij ja, hier zegt hij nee. En op de vraag ja, hoe gelukkig ben je, kregen we dus bij de meerderheid van die patiënten um, een, een verrassend hoge uh, levenskwaliteit. En, en dus ja, we moeten voorzichtig zijn om een boek niet op zijn uh, kaft te beoordelen. Er is een groot verschil tussen uh, motorische handicap en levenskwaliteit.
0: Wat zou je zelf doen, stel dat je... Het Locked-in-syndroom uh, hebt dat je in die staat verkeert?
1: Wel, de, de eerste reactie bij veel mensen is: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik hoor die nu wel praten, maar als het mij overkomt, trek de stekker uit. Hè. Dat, is...
0: dat is wat veel mensen wel denken.
1: Absoluut, hè? en ook artsen trouwens. Mm -hmm. Ze moeten daar voorzichtig zijn en vooral de patiënt centraal uh, houden. En, en Hij is de enige die, die weet hè, wat hij ervaart en of hij wil doorgaan of niet. En, en Daar moeten we natuurlijk rekening mee houden. Want je hebt ook patiënten, dat hebben we ook met onze studie aangetoond, die ja euh, met dat syndroom hè, waar je verlamd bent en enkel met de ogen kan communiceren, locked in, opgesloten in een verlamd lichaam, met een perfect bewuste geest, euthanasie vragen. En dat vind ik ook belangrijk, van dan niet de andere kant op te kijken natuurlijk. Dus dat hebben we ook gehad in het ziekenhuis. Dus de, de uitdaging is om inderdaad euh, als arts... Euh, je, je rol te zien als degene die informatie verschaft. Oké, okay, uh, wat denken we hier te begrijpen? Wat is je diagnose? Wat is je prognose? Wat, wat kan ik therapeutisch voorstellen? En het is de patiënt die uh, beslist. Natuurlijk, na coma is het zo dat je dan niet meer kan zeggen hè, wat je zou willen. Vandaar de grote oproep eigenlijk naar alle luisteraars, want het kan zo over uh, zijn. Hè. Ik ben naar hier gereden met de wagen. Je kan een, een auto-ongeluk hebben. Helaas is dat wat elke dag gebeurt op onze Belgische wegen. Je op intensieve uh, terechtkomen. Of een hersenbloeding, een hartstilstand. Dus wat wil je dan dat artsen doen als jij het bent die in dat bed ligt? Dus je kan dan een levenstestament opmaken. Dat is, dat is heel nuttig. Maar het is moeilijk van al die scenario's te anticiperen. Dus praat er gewoon over met iemand die je goed kent. Zeg het aan je huisarts. Um, en, en dan kan die persoon... In jouw plaats uh, vertellen aan de artsen wat jouw waarden zijn. En daar heb ik geen enkel waardeoordeel over uh, te vormen. Hè? Uh, het is uh, aan mij dan van dat te respecteren. Religie speelt daar natuurlijk een, een grote rol. Ben jij Jehovah-getuige bijvoorbeeld? Kun, kan ik helemaal. Andere uh, meningen hebben, maar moet ik rekening houden? Moet ik respecteren wat jij denkt?
0: Maar dan nog is het heel erg moeilijk om dat nu te weten. Hè?
1: Dat is waar. Maar het is de minst slechte oplossing. Hè. Mm -hmm. We hebben toch bepaalde waarden um, en laat het weten aan de mensen rondom. Ja, maar je hebt absoluut gelijk. Je gaat je natuurlijk aanpassen aan die nieuwe realiteit. Hè. Dat, uh, dat weten we ook bij een reeks ziektebeelden. Uh, het denk ik... Uh... Het minst goede wat we kunnen doen, is het als een taboe beschouwen. Hè? En, en er niet willen over spreken. En ook artsen die dan dingen gaan doen zonder er met, met collega's of familie over te praten. Dus hou het transparant, wees eerlijk. Hè? Ook uh, als het gaat over je onzekerheid. Want we, we, ik merk dat natuurlijk met families die, die vragen, ja maar wat gaat er gebeuren? En, en vaak moet ik zeggen, wel eigenlijk weten we dat niet. Hè? Soms is het duidelijk, en dan, dan uh, bijvoorbeeld hersendood, dat, dat is Absoluut niet evident, hè. dan moet je echt de tijd nemen om te zeggen, ja, je, je geliefde, je, je, je familielid ligt daar, uh, ademt via die machine, zijn, of haar haard klopt nog, die voelt warm aan, maar het is dood. Dus dan moet je echt de tijd nemen, want het is absoluut niet intuïtief wat we zien als dood. Um, Soms weten we natuurlijk uh, dat er geen redelijke kansen op een redelijk herstel zijn en gaan we dat aan de familie communiceren. En soms is het gewoon onduidelijk en moeten we dat ook um, zo eerlijk mogelijk en, en met de meest simpele bewoordingen maar correct uh, met die familie uh, ja, proberen de beste beslissing te nemen.
0: pianomuziek van chef Martens Steven Laurijs, die je mij bij deze leert kennen Mooi. Um, welke betekenis heeft dit soort muziek voor jou, wanneer zet je dit op? Als
1: ik uh, aan een boek werk bijvoorbeeld hè, ik denk dat het uh, uitnodigt tot contemplatie um, prachtige uh, Spotify uh, lijstjes, dus ja, ik, ik, ik vind uh, muziek is natuurlijk heel belangrijk en, en afhankelijk van waar je nood aan hebt. Hè. We, hadden, we zijn begonnen met I feel good, dat is natuurlijk iets heel anders. Um, dus ja, ik, ik werk vaak um, met muziek uh, en dit ja, laat me toe om, om, om de focus erbij te houden.
0: Mediteren, doe je dat met of zonder muziek? Um,
1: meestal zonder. Um, maar opnieuw, dat is, dat is heel, heel persoonlijk. Um, je hebt nu fantastische apps hè, en die gebruiken dan inderdaad uh, ofwel deze pianomuziek hè, is fantastisch, uh, of uh, natuurgeluiden, hè, um, een kabbelend beekje. Dus uh, ja, ik denk dat je daar zelf uh, het gewoon moet uitproberen.
0: Als ik hier in Touché vraag aan mijn gasten wat hen tot rust brengt, zijn er ontzettend veel mensen die met enige schroom weliswaar toegeven dat dat meditatie is. Het blijft toch iets moeilijk om, om uh, toe te geven. Uh, dat, is zo. dat je uh, mediteert. Dus ik ben ontzettend blij dat jij hier als wetenschapper uh, een pleitbezorger bent van uh, meditatie. Daarom heb je ook uh, dat boek geschreven, waarin verschillende manieren van mediteren uh, wordt uitgelegd. Um, het meest simpele is denk ik de ademhalingen. Daar moeten we mee beginnen. Hè? Ja. Als je het wil uitleggen wat dat precies is. Wat gebeurt er precies bij ademhaling?
1: Wel, ik, ik denk dat we allemaal dat stemmetje in ons hoofd kennen. Hè? Um, dat soms ja, ronddraait uh, en ons angstig kan maken. Het s'avonds in bed... Uh, krijgt dat natuurlijk heel veel ruimte. Hè, want dan heb je niks anders om handen en dan uh, kan je dat uit je slaap halen. En, uh, ademhalingsmeditatie is een uitnodiging om je aandacht te houden op die ademhaling. En dan komen er gedachten en percepties en emoties. En ga je die ja, observeren en gewoon de aandacht terugbrengen naar de ademhaling. Maar misschien moeten we het eens gewoon proberen, Friedel.
0: Ja, graag.
1: En iedereen thuis. Ja... Laat ons comfortabel gaan zitten. De voeten kunnen we goed op de grond ankeren. Je kan de handen op je bovenbenen leggen. Een rechte, comfortabele houding. Je kan de ogen sluiten en we gaan samen een paar ademhalingen doen. We nemen in door de neus... En uit. Heel goed. We kunnen tellen. Eén. En nog eentje. En iets langer uitademen. Prachtig niet te lang, heel simpel, we kunnen de ogen openen terugkoppelen naar het hier en nu maar als je dat doet daar word je best rustig van, dan gaat je hart trager kloppen, gaat je bloeddruk naar beneden, gaan je stresshormonen naar beneden en je kan dat overal doen um, op de trein, tijdens het pendelen, um, ik doe dat op consultatie tussen twee patiënten de grootste uitdaging is misschien die eerste hè? bewuste ademhaling. En ja, dat is mijn favoriete oefening. Is een beetje ook mm -hmm. de basis in veel meditatieve mm -hmm. uh, technieken.
0: Ja. Je omschrijft uh, verschillende soorten van meditatie. Maar eentje die je vaak voorschrijft aan jouw patiënten is de MBSR. Uh, staat voor Mindfulness Based Stress Reduction... Een soort uh, opleiding, cursus van een achttal weken. waar mensen echt alle facetten van het mediteren kunnen leren kennen. Is dat ook iets waar je ja, beter uitkomt, kan van genezen? Dat, dat wetenschappelijk bewezen ook de mens gezonder, teruggezond kan maken?
1: Ja, Mindfulness-based Stress Reduction. Um, John kabat zinn die daar inderdaad uit die boeddhistische traditie een aantal dingen uh, haalt en aanbiedt heel verscheiden een acht weken cursus die ik ook zelf heb gevolgd waar je uh, elke week samenkomt en dan ook huiswerk krijgt en je gaat dan de ademhalingsoefening die we net gedaan hebben. Maar een, een, een hele reeks andere, de body scan, hè, waar mijn vrouw trouwens uh, mee in slaap valt. Uh, ja. En mijn oudste dochter aandacht brengen naar... Ja, van je tenen, voeten, helemaal tot uh, je hoofd. En, en dat uh, is momenteel de meest bestudeerde uh, vorm van meditatie, die inderdaad helpt en zelf even uh, goede resultaten kan hebben dan medicijnen, bij angst, bij depressie, pijn. Dus ja, belangrijk dat we daar misschien wat meer aandacht voor hebben. Je kan het dan zien preventief, voor elk van ons, maar inderdaad ook in een, een specifieke medische context, daar is natuurlijk de boodschap, ja, als, je, als je met een, een medisch probleem zit, praat erover met je huisarts. Hè, en die zal je dan doorverwijzen. En, uh, psychologen en, en anderen die, die dit gewoon in hun arsenaal hebben van, van uh, mogelijke tools.
0: En voor uh, mensen uh, die denken, dit is echt wel de ver van mijn bed show, moeten we er misschien ook bij zeggen dat er heel veel dingen zijn die ook mediterend werken. Die mensen misschien ook al doen, hè. Wandelen, intensief sporten, uh, lekker eten en drinken. Genieten van lekker eten en drinken, ook dat is meditatief. Hè?
1: Ja, dus mindfulness, dat is leren uh, appreciëren van het hier en nu. Ik heb daar een serieuze weg afgelegd, want ik, ik zit vaak... Te plannen, mogelijk te veel als freak En dan, dan kan je soms zo verliezen. En de kinderen zeggen dat ook zelf op vakantie. Dan zit je op fantastische uh, plekken. En dan zit ik al bezig. Ja, maar straks moeten we nog naar daar in dat museum. Uh, of uh, breng je een groot deel van je tijd in je hoofd door met je verleden hè? en mogelijke trauma's of dingen die je hebt en ja, dat kan je natuurlijk niet veranderen, dus uh, leren appreciëren van het hier en nu en dat kan inderdaad een, een goed glaasje rode wijn zijn een, een lekkere maaltijd, met de kinderen koken, een wandeling ik denk inderdaad dat we vaker aan meditatie doen dan we denken
0: Steven Laureys, ik heb nog heel even muziek uit uh, een film die we volgens jou zeker eens moeten bekijken, Le S Cafandre uh, et le papillon, een film van uh, Julian Schnabel. Heel mooi. Gaat over het locked-in syndrome. uit Le Scafandre et Le Papillon, gebaseerd op de autobiografie van journalist Jean-Dominique Boby. Straks meer Touché. Radio 1. 1. Friedel massage. Touché. Touché met de internationaal gerenommeerde neuroloog Steven Rijs. Voor zijn baanbrekend onderzoek naar hersenactiviteit bij coma-patiënten kreeg hij bijna de Nobelprijs voor geneeskunde. Maar toen hij besloot om het effect van meditatie op ons brein te onderzoeken, verklaarden vele collega's hem gek. Ondertussen weten we dat meditatie onze fysieke en mentale gezondheid wel degelijk positief beïnvloedde. En het is niet eens nodig om te wachten tot je in een depressie belandt of een scheiding te verwerken. Hebt, zoals bij hem het geval was, om de genuchten van het mediteren te ontdekken. Maar hoe doe je dat precies, mediteren? Staan we wel genoeg stil bij de grote levensvragen? En wat is doodgaan, precies? Dit is Touché met Steven Laurijs. Een goede middag.
4: De fabrieken gaan failliet in Charleroi. En het geld stroomt naar de Maas in Charleroi. Niet van politiek in Charleroi, maar men houdt wel van elkaar in Charleroi. in Charleroi, in Charleroi, in Charleroi. Bij de vakbond is het druk in Charleroi, want de tijden zijn gedraaid.
0: Met dat uh, prachtige nummer in Charleroi. Steven Laurijs, waarom verbaast het me niet dat je uitgerekend dit nummer wil laten horen? Jij vertoeft natuurlijk heel erg veel in uh, Wallonië, woont er zelfs. Waarom wil je het laten horen?
1: Ja, ik, ik vind dat we als Vlamingen Wallonië onvoldoende goed kennen. Hè. Ik, ik woon nu inderdaad in Luik. Ik wist helemaal niks over Luik. Mijn uh, ja, vooroordeel was, was niet echt positief. Ik vind dat jammer uh, dat we dat bijna als het buitenland beschouwen. en ja, Daarnaast, als je luistert naar de tekst... Hè, je, je, je kan heel gelukkig zijn. Uh, overal ook in Charleroi. En, en je heel miserabel voelen in Knokle le Zoet. Uh, dat merk ik ook op mijn consultatie. Het, dat is uh, ja, die uitdagingen. l'art de vivre.
0: Ja. Helpt mediteren om gelukkiger te zijn?
1: Ik wil het ook niet te veel hebben hè, over het najagen van geluk. Want dan, dan kan je net, denk ik, de bal misslaan. Het is, het is inderdaad de, de uitnodiging om, om het traject te appreciëren. En um, meditatie helpt wel om misschien wat meer los te laten. En uh, dat was zeker voor mij zo. Uh, wat je denkt als zekerheden te hebben, dat, dat is niet altijd zo. Aanvaarden dat er ja, uh, verandering is en, en proberen daar in alles wat je overkomt ook uh, het positieve uh, mee te pikken.
0: En hoe leg je het verband tussen... Langere telomeren en een langer leven, dat moet je eens uitleggen.
1: Uh, ja, dat, dat uh, inderdaad uh, is een, is een uh, illustratie uit het boek waar we nu niet alleen weten dat meditatie een, een positief effect heeft op je brein, je geest, je lichaam, maar ook uh, in onze chromosomen, ons DNA, heb je daar die kapjes die uh, beschermen ons genetisch materiaal. En als we ouder worden, worden die kapjes kleiner en zijn we meer gevoelig voor een reeks ziekten, waaronder kanker. En als we veel piekeren en chronische stress kennen, dan gaat dat proces sneller en je kan daar dus iets aan doen. Hè. Onder andere met meditatie, dat is herhaaldelijk aangetoond. Zie je dat effect werkelijk met die beschermende kapjes, die fameuze telomeren, uh, die minder snel klein worden. Dus ja, uh, opnieuw een uitnodiging.
0: Ja. Um, nu, mediteren kost niks. Hè. Het enige wat we nodig hebben is uh, de lucht en onze eigen zintuigen... Um, ik denk dat de farma industrie uh, het daar uh, ja, moeilijk mee heeft.
1: Ja, ik, ik denk... Ja, het enige wat je nodig hebt is je eigen motivatie. Mm -hmm. hè, dat niemand kan in jouw plaats uh, mediteren. Het is soms zo makkelijk. En ik merk opnieuw op mijn consultatie dat, dat we soms voor een quick fix gaan. Het is fantastisch hè, dat er die pillen zijn. Um, en ja, Big Pharma, je, je, ik, ook soms, ja, ik ben tegen medicatie. Of anderen dan die zeggen, ik ben tegen meditatie. En, en opnieuw is dat een vrij zwart-wit visie. Ik probeer dat veel genuanceerder te zien. Ik um, ben het helemaal met je eens, Friedel, dat die relatie met, met de farmaceutische industrie, dat is inderdaad een, een industrie. Hè? Ja, dat is natuurlijk een, een return aan investment, die, die zij uh, willen. En uh, zoals ik in het boek beschrijf, een beetje jammer dat we op congressen, geneeskunde, neurologie, uh, psychiatrie, heel weinig horen of zien van meditatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat in de toekomst, het kan niet anders, uh, anders gaat zijn.
0: Je schrijft ook dat uh, bepaalde grootsteden, uh, Tokio, Seoul, echt wel inzetten op um, de organisatie van hun stad om de mogelijkheid te bieden om tot rust te komen, veel natuur uh, en dat dat ook effectief uh, ja, effect heeft bij, uh, bij de burgers.
1: Ja, dat is inderdaad wat die studies aantonen. Uh, ik ik uh, breng een deel van mijn tijd door in, in China. ben ook uh, in Japan, Tokio. Ja, dat is zo'n drukke stad dat je al snel voelt... Ja, ik heb hier nood hè, aan. Wat rust in de natuur kan ons dat brengen? En dan heb je daar ja, die, die bostherapie. Dat is echt specifiek gebruiken van stukjes natuur om je tot rust te laten komen. En ik denk dat dat misschien nu en met de COVID is dat heel duidelijk lijkt. het De uitdaging is van... We leven toch in een, in een wereld waar we permanent worden gebombardeerd met prikkels en, en high-tech. En we hebben het over artificiële intelligentie en, en um, ja, virtuele realiteiten. En toch is de uitdaging om terug te koppelen... ...naar ons mens-zijn, de natuur en onze relatie daarmee.
0: Wat zou je de politici dan aanraden als we de maatschappij stilaan moeten hervormen tot iets menselijker, iets gezonder? Wat is voor jou dan echt noodzakelijk?
1: wel van meer aandacht te hebben hè, voor uh, ons mentaal welzijn. Ik heb dat al herhaaldelijk gezegd. Nu met COVID horen we heel veel virologen. En ik denk dat de aanpak van de COVID-19-crisis veel meer is dan een virus alleen. En ik vind het jammer dat er ook nu nog... Hè, we kunnen nu toch niet zeggen dat, dat we uh, ja, niet weten wat de uitdagingen zijn en eigenlijk veel te weinig beroep doen op de expertise van die psychologen, van die ja, uh, experts in mentaal welzijn. En, en het virus wordt overgedragen door mensen, met hun menselijke gedragingen. En we hebben daar grote noden. En ik denk dat het voor iedereen duidelijk is, de jongeren, heel moeilijk voor hen. En, en we zijn wat snel om... Uh, hun ja, uh, te beoordelen. Uh, ik roep op tot wat meer inlevingsvermogen, wat meer inderdaad empathie, compassie. Net zoals de ouderen. Hè. Uh, mijn eigen moeder uh, is, is een straf natuurlijk, zoals voor al die andere ouderen, om uh, sociaal geïsoleerd te zijn. We zijn sociale dieren. De zelfstandigen. ik denk dat we uh, ja, echt nood hebben aan meer aandacht voor het mentale aspect.
0: Ik las in jouw boek ook dat um, bij de twaalfjarigen 90% van de kinderen aangeeft dat ze meer stilte in hun leven willen.
1: Ja, daar uh, stond ik ook uh, heel... heel wow, uh, verbaasd van uh, als ik op scholen kom en, en ja, als onderzoeker dan, dan ga ik al snel een uh, experimentje doen en, en, en stel ik vragen waar ze op een papiertje uh, op de vraag ja, heb jij behoefte aan stilte en rust? Heb je soms momenten waar je angstig bent, waar je slapeloos bent? En inderdaad, ook al die... Tieners hè, die het op school uh, moeilijk hebben, die het soms thuis moeilijk hebben. En nu met covid opnieuw is dat nog uitvergroot. Dus natuurlijk moeten we daar meer aandacht voor hebben.
0: Jouw eigen kinderen, de kleintjes, mediteren die? Uh,
1: de kleintjes, de grote. Uh, allemaal op hun manier. Hè. Het is iets wat je ook niet kan... Opdringen hè, van en nu moet je mediteren. Ik ben heel blij, mijn oudste dochter Clara, 21, zit op de universiteit, uh, Hugo. Uh 19, hetzelfde. Ze hebben het ja, niet makkelijk. Hè? Met al die virtuele lessen uh, We pakken een deel van hun mooiste jaren af. En uh, chapeau voor wat ze, wat ze toch uh, doen. Heel inspirerend. En ja, zij mediteren. Uh, we vullen dat op verschillende manieren in. Op internet is er heel veel uh, te vinden. Um...
0: En hoe vullen ze dat in? Omdat ze naar jou hebben geluisterd of net
1: niet? Oh, dat... We praten er natuurlijk heel veel over over, uh -huh. hè, uh, thuis aan, aan tafel, uh, en ja, meer dan, 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 dan grote preken is het misschien belangrijker om mogelijk wat inspirerend te zijn door wat je gewoon doet. Opnieuw, ik ben geen zenmeester uh, en soms uh, gaat het er uh, uh, chaotisch aan toe thuis en, en is er natuurlijk uh, ja, de, de, de stress van, van het moed en de deadlines en het zochtens uh, uh, de rush, maar moet ja, doen het toch op een andere manier. En, en dan Louis, die is drie jaar, gisteravond nog in bed, zei die papa, zullen we even mediteren? <laughs> en, en dan zit hij zich zo in, in kleermakerszit. En, en dat is fantastisch. Ik denk dat we... Tenminste, ik heb heel veel geleerd van, van mijn kinderen. Ik denk dat we van nature zenmeestertjes zijn, zijn. We zijn mindful. We zitten echt in het moment als we samen een wandeling maken. We zijn gisteren uh, bos uh, ingetrokken. Ja, zij, zij zijn echt meestertjes in het appreciëren van het hier en nu.
5: Armen, vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime, et sans le dire vous le prouve, on se croit très fort. On pense, vous connaître, on vous rit
2: toujours.
5: Vous répondez, peut-être. Oh, vous, les femmes, vous, mon drame, vous si douce. La source de Nolab, Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. A joué dans son mois bien de la différence On fait tout pour se calmer Puis on éclate On est fous de jalousie Et ça vous flatte Oh les femmes vous le charme de nous attire nous des de pauvres diables que nous sommes vulnérables, misérables, nous les onverdiend,
0: Vous les femmes. Het is een nummer van Julio Iglesias, hier in een uh, versie van Arno. die hij gemaakt heeft voor de film Les Garçons et Guillaume à Table. De vrouwen worden hier verheerlijkt als uh, aanbiddelijke engelen. en uh, de mannen zijn de arme duivels. Steven Laurijs, is dit jouw verborgen boodschap in uh, deze Touché?
1: Eerbetoon <laughs> alle vrouwen. Dank je. Dank je aan mijn vrouw uh, Vanessa. Uh, Dank je mama, dank je alle vrouwen.
0: Aha. Wat gebeurt er in uh, de hersenen als mannen aan vrouwen denken?
1: <laughs> dat wil je niet weten. Uh, <laughs> uh, <laughs> um, ja, er, er kan heel, heel veel uh, gebeuren. En, en wat is liefde? Kan je dat reduceren tot Eén hersengebiedje, één chemisch stofje. Ja, dat uh, is, is heel moeilijk. Uh, ik vind het best wel belangrijk om, om, om dat te proberen. En dat kan je bijvoorbeeld ook uh, beter... Uh, ja, liefdesverdriet bijvoorbeeld uh, uh, aan te pakken. Maar uh, opnieuw, hè, ik denk dat we niet te arrogant mogen zijn als wetenschappers... Uh, wat hebben we begrepen over bijvoorbeeld de liefde?
0: Mm -hmm. Wat wist jij over de liefde toen, in die zomer van 2012?
1: Oh, um... ja, opnieuw, ik, ik uh, heb, heb niemand de, de les te spellen. Niks menselijk uh, is me vreemd. Maar uh, ja, het is, het is een uitdaging hè, om te leven met twee, met een partner. Opnieuw nu, uh, met de, de lockdown of, of partiële zit je 24-7 uh, op, 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 op mekaars... Uh, ...neus uh, gedrukt en dan de kinderen er nog bij. Dus dat is best uh, een, een uitdaging. En opnieuw moet je het maar zelf uh, zien... zien uh, 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 ...met vallen en opstaan. Uh, Had je
0: je eigen scheiding voelen aankomen...
1: Nee, maar ja, dat is ook moeilijk om, om hier het publiek uh, daar, daar, daar grote dingen over te zeggen. Nee, ik, ik vind het wel belangrijk dat we uh, misschien meer aandacht hebben uh, over uh, die uitdaging hè, die we allemaal uh, uh, als, als koppel kennen en die weinig aandacht krijgt. Ik vind het bizar dat we het als... Ja, het is normaal dat de helft van uh, koppels uit elkaar gaan. Ik vind dat niet zo normaal. We hebben campagnes hè, uh, waar we het hebben over aidspreventie, waar we het hebben over uh, ja, het dragen van de veiligheidsgordel en ongelukken uh, op onze wegen. En waarom uh, zouden we het niet kunnen hebben over... Ja, misschien is dat niet zo evident dat we... Ook de helft van die kinderen hè, toch iets uh, waar ze helemaal niet hebben voor gekozen gaan aandoen. En uh, ik denk ja, dat dat anders kan en misschien moet uh, dus opnieuw een oproep om, om daar meer aandacht voor te hebben.
0: En hoe anders uh, zie je dat dan?
1: Wel, uh, gewoon... Uh, je, je, je kan daar, denk ik, ook op school, hè, uh, naast het leren van wiskunde en, en uh, uh, aardrijkskunde, het ook wat hebben over jouw emoties. Uh, hoe ga je met de ander om? Hoe regel je conflicten? Uh, er zijn nu fantastische initiatieven hè? natuurlijk uh, het beroep van leraar is zo belangrijk ondergeapprecieerd, denk ik. Mijn kinderen zijn naar een wat alternatieve school gegaan, waar ze dus hebben geleerd van als um, mediator hè, uh, tussen te komen als er, als er conflict, conflicten waren op, op de speelplaats of tussen vriendjes. Maar dat zou moeten gewoon deel uitmaken van het vaste lessenpakket. Hè. Uh, uh, grote meerderheid uh, gaat een relatie aan en, en waarom kan je het daar niet over hebben? Van, van wat we wel weten uh, over die heel belangrijke keuze. Zeker als je je engageert voor iets ja, waar je niet terug kan. Dat is uh, het maken van een kind samen. Mm
0: -hmm. Heeft dat voor jou um, aangevoeld als een soort falen? Dat dat is gebeurd Ab in jouw gezinsleven?
1: Absoluut uh, ook. Mijn, mijn traditioneel christelijke opvoeding. Hè? Uh, scheiden was voor mij not done. Uh, en ja, ik... Uh, ik ben daardoor alle fases gegaan van boos, onbegrip, schuldgevoel. En proberen begrijpen, een, een, ja, opnieuw, hè, uh, via meditatie, uh, waar je leert loslaten. En, en misschien uh, is het proberen absoluut willen begrijpen, niet de juiste aanpak. En, en ja, dus dat is nu ook wat uiteindelijk uh, heeft gemaakt dat ik, dat ik nu een, een, een nieuwe uh, vrouw uh, in mijn leven heb en, en, en uh, twee jonge kindjes en, en uh, ja... Dat uh, de grote uitdaging om, om in, in, in die crisissen toch iets positiefs te zien, un mal, un bien, um, neemt nu weg dat het natuurlijk voor, voor kinderen van gescheiden ouders, uh, uh, want het is ook dan een vechtscheiding geweest en natuurlijk ja, de advocaten die worden betaald door de ouders, ik denk dat daar veel te weinig aandacht gaat hè? opnieuw naar mediatie, naar uh, preventie uh, en en er wordt weinig rekening gehouden met, met hoe zij dit allemaal maar moeten zien uh, door te komen. En, en ik hoorde nog die advocaat zeggen. Uh, bij Yvonne uh, S'adapté ze zijn flexibel. Ja, uh, ik uh, denk dat het uh, best een hele grote uitdaging voor hun is geweest en nog steeds is.
0: Hm. Wat heb je gemerkt bij je eigen kinderen? Waar zaten ze het meeste mee? Goh,
1: um het is uh, ook voor elke leeftijd weer anders. Hè? Ah. Um, maar zeker voor tieners is het, is het niet evident. En, en dan, uh, ja, het, zoals gezegd, uh, als dat dan voor een rechtbank komt, dat is, dat is gewoon uh, niet goed, omdat dat dan helemaal wordt uh, gepolariseerd. En, en dan praat je via, via die advocaat, uh, hoor je heel bizarre dingen zeggen. Dus... Uh, ja, ik uh, vond dat heel moeilijk, omdat ja, je kan natuurlijk zelf omgaan met een moeilijke situatie. En, en dat is uh, dan, dan jouw uh, parcours en uitdaging, maar, maar om je kinderen uh, te zien lijden, dat is, dat is echt voor mij heel moeilijk geweest.
0: Mm. Het is natuurlijk altijd moeilijk als een gezin uit elkaar valt, uh, maar... Als je het nu bekijkt, kan je zeggen dat je op een of andere manier blij bent dat je dat hebt doorgemaakt? Heeft het jou een beter en sterker mens gemaakt?
1: Uh, het heeft mij zeker uh, enorm beïnvloed. En inderdaad, uh, dat soort crisissen... Uh, zijn, uh, uh, als het je niet doodmaakt, maakt het je sterker, uh, Nietzsche. Ik denk absoluut... Uh, is het daarom een aanrader? Ik denk uh, opnieuw dat, dat je uh, daar ja, geen keuze hebt als het, als het je overkomt. Um, en, en inderdaad, ik denk dat die crisissen, die dieptepunten, die maken
3: ons. Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta, dan zal ik rustig blijven wachten tot ze me komen halen de goede geesten van het licht. Want zij zullen me leiden naar de eeuwig Groene Weiden als ik dood ga zal ik helemaal niet bang zijn. Ik zal zelfs heel tevreden zijn. Want ik heb vertrouwen In wat er komen zal Niemand loopt verloren Als hij op weg is naar het
2: eland.
3: Als ik dood ga dan zal God me vragen, Wat ik met al die mooie dagen van mijn leven heb gedaan. Hij zal vragen waar ik zat, Of ik aan hem wel heb gedacht. Toen ik hem niet nodig had, als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta, begint alles van tevoren, want ik word opnieuw geboren. Wanneer alles is voltooid, zal ik nog dikwijls moeten sterven, maar echt doodgaan doe ik nooit.
0: Urbanus, zoals we hem niet echt kennen. Als ik dood ga, iedereen gaat dood, ook Urbanus, Steven Laurijs. Moeten we daar iets meer bij stilstaan dat het ons allemaal zal overkomen?
1: Wel, ja, ik denk het Het moet geen obsessie zijn natuurlijk om er permanent aan te denken, maar het mag ook geen taboe zijn. En, uh, we gaan allemaal dood, er zijn weinig zekerheden en toch is er die... Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat we het allemaal moeilijk hebben om onze eigen sterfelijkheid te aanvaarden. Hè. Dat is ja, natuurlijk ook het domein van, van elke godsdienst. Hè, die dan een um, verhaal heeft over uh, leven na de dood. Um, en als arts natuurlijk met het team waar we ja, bijna permanent worden geconfronteerd. Hè, met, met de, de, de meest tragische situaties waar het plots van het ene moment op het andere kantelt uh, ja, daar, daar leer je wel iets van dus uh, ik, uh, ik vind het goed om, om er tenminste over te, te kunnen en mogen praten
0: het is een grote fascinatie natuurlijk van de mens om te weten wat er effectief gebeurt hè, na de dood jij doet onderzoek naar bijna doodervaringen. Wat weet je daar ondertussen over?
1: Goh, de dood is natuurlijk um, moeilijk om, om wetenschappelijk aan te pakken, omdat het per definitie irreversibel is. Hè? Dus um, inderdaad, kan je kijken wat bij bijna dood mensen die een hartstilstand hebben en worden gereanimeerd en ons soms vertellen wat zij hebben ervaren, terwijl wij dachten dat ze helemaal. Ja, niet meer waren en geen enkele gedachte, perceptie en emotie zouden kunnen um, hebben. En ik vind het heel belangrijk om daar onderzoek naar te doen, omdat we ja, veel films en, en bestsellers over bijna dood kennen en eigenlijk. Verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat het een domein is waar we ons als wetenschapper hebben geautocensureerd, en dat is geen goed idee. Um niet alle collega's zijn het met mij eens. En dat is een understatement, dat we dat doen. Het is niet makkelijk. Uh, soms heb ik de indruk dat we in het midden van de brug van beide kanten worden beschoten. Hè. Uh, zowel vanuit religieuze hoek als, als ook de, de, de uh, vrijzinnige. Um, en ja, bij deze misschien een oproep, uh, Friedel. Uh, uh -huh. Als er mensen zijn die zo'n bijna dood ervaring hebben gehad, deel ze met ons... Via e-mail, ja. NDE, van Near Death Experience, NDE, apestaart, want eigenlijk praten we hier over iets ja, waar we niks over weten, omdat we het zelf nooit hebben gehad. Hè. En opnieuw is er die frustratie, en dus de noodzaak om vooral goed te luisteren naar zij die het wel hebben ervaren.
0: Klopt het dat jouw moeder ook een bijna dood ervaring heeft gehad?
1: Dat klopt, en dat heb ik pas uh, te weten gekomen... Ja, nog niet zo lang geleden, ja. uh, toen we het uh, met het team bestudeerden en uh, ze me vertelden dat 24 december... Uh 68 nu al um, ja uh, veel sneeuw mijn papa die met de mini naar Leuven reed, uh, dat is een dag waar er niet zoveel artsen zijn in het ziekenhuis en het was een keizersnede en ze heeft heel veel bloed verloren en dus inderdaad um, een bijna doodervaring gehad die niet zo positief bleek te zijn en, en, um, het heeft dan ook heel lang geduurd voor ze daar met andere mensen heeft over uh, gepraat, zoals wel vaak het geval is. Dus uh, ja, dat is inderdaad nog uh, een, een, een bijzonder uh, iets waar we denk ik opnieuw niet de arrogantie mogen hebben van te zeggen oké, okay, dit hebben we helemaal begrepen. Dit is een chemisch proces in een brein dat te weinig zuurstof krijgt. Op. Um, terwijl we denk ik ook niet mogen zeggen, dat lijkt me even dogmatisch, van ja, dit is het bewijs van de ziel van bewustzijn, kosmisch of wat dan ook, buiten het brein. Dus wat we proberen te doen met het team is die, die, dat juist evenwicht van te zeggen oké, okay, uh, we gebruiken die wetenschappelijke methodologie, we gaan gewoon uh, luisteren en dan natuurlijk met al die machines proberen dit beter te verklaren.
0: En wat denk je zelf? Is er iets na de dood?
1: Well, dat is een heel persoonlijk gegeven. Um, ik heb daar ook een heel parcours afgelegd, dus een, een katholieke opvoeding. Uh, ja, in de tijd kwam de, de pastoor bij ons thuis eten en de gesprekken, en ook met de godsdienstleraar, en dan natuurlijk al snel die frustratie van ja, maar uh, ik krijg geen antwoord op die vragen, ben ik heel bewust naar de VUB gegaan, hè, vrij onderzoek, uh, misschien... Nee, zeker maak ik nu een beetje de, de, de beweging van terug ja, naar, naar een zekere vorm van spiritualiteit. Hè? Uh, is het enkel dat weten, uh, ik, ik ga nu meer voor de ervaring zelf uh, en gewoon de, de verwondering hè, voor dat... dat. Formidabele iets dat we hier uh, ervaren, leven, uh, dit fantastisch fijn gesprek... Um ik heb er geen probleem mee om dood te gaan, uh, dat dat eindig is. Ik, ik wens niet onsterfelijk te zijn, ik ben ook geen voorstander van transhumanisme van Human 2.0 of van me te laten invriezen zoals je nu kan doen, uh, of je, je, je bewustzijn op een uh, hard disk, een computer, hè, zoals... Human Brain Project gaat over het modeliseren van uh, het menselijk brein en, en, en gedachten, percepties, emoties. Ik denk dat we daar met de kennis van vandaag uh, absoluut niet aan toe zijn. En ik ben het daar dus ook niet eens met, met bijvoorbeeld een Elon Musk en Neuralink, waar je uh, te veel het brein uh, en, en, en het mysterie dat het brein en onze geest is, gaat vergelijken met de hard- en software van onze supercomputers.
0: En als je zegt, ik ben toch weer gewonnen voor spiritualiteit, waarin geloof je dan?
1: In de liefde. <laughs> ik denk dat... Um, ik ben wetenschapperij, ik vind het heel belangrijk dat we uh, ja, de natuur onszelf beter begrijpen. Hè? En als arts, dat je die kennis gebruikt, uh, positief, om, om mensen te helpen. Hè? En dat we niet meer zoals in deze streken niet zo lang geleden gebeurde heksen gingen verbranden terwijl ze misschien epilepsie hadden of andere neuropsychiatrische aandoeningen en dat magisch denken uh, waar we, ja... Toch, uh, een hele weg hebben afgelegd. Hè? Uh, we zijn niet het centrum van het universum en nee, de, de zon draait niet rond ons. En uh, ja, het was moeilijk om, om Darwin, hè? inderdaad, uh, dat is nu nog niet evident. Hè? Uh, evolutietheorie en uh, de grote Nobelprijs, de dubbele helix, ons DNA. En toch is het leven meer dan enkel een dubbele streng. En kan je uh, naar een regenboog kijken, uh, naar de sterrenhemel kijken, een, een, een baby zien geboren worden en dat natuurkundig voor een deel begrijpen. En, en de uitdaging lijkt me toch ook vandaar met meer verwondering te genieten van, van die ervaring.
0: Het is um, dankzij jouw geliefde, Valérie, dat je een... Uh, Vanessa! Prachtig... Uh, sorry, dat je, jou, uh, uh, dat je een prachtig verhaal hebt leren kennen over uh, twee wolven. staat in jouw boek. Misschien moet je het gewoon uh, voorlezen. Ja.
1: Op een avond vertelt een oud-Indiaans opperhoofd aan zijn jonge kleinzoon over de strijd die binnen in elk mens woedt. Lieve kleinzoon, in ieders hart leven twee wolven die de hele tijd met elkaar willen vechten. De ene wolf heet kwaad. Hij draagt al onze gevoelens van woede, afgunst, verdriet, hebzucht, arrogantie, rok. En de andere wolf heet goed. Hij zit vol vreugde, vriendelijkheid, troost, liefde, hoop, rust, begrip en compassie. Zijn kleinzoon denkt er even over na en vraagt dan... Wel. Welke wolf wint dan, opa? De oude indiaan antwoordt eenvoudig. De wolf die jij het meest voedt.
0: Dat is een mooi verhaal.
1: Ja. Heb ik inderdaad leren kennen door mijn uh, Canadese echtgenote Vanessa, die wat Indiaans, hè? Native American bloed heeft ja. en ik vind dat inspirerend um, die animistische visie dat respect voor de natuur um, en dit soort verhaaltjes ja, vind ik, vind ik uh, best fijn om te delen met bijvoorbeeld onze kinderen
0: mm -hmm. Je bent uh, op dit moment deels in België en deels in, uh, in Canada Ga je ooit verhuizen?
1: Oh, um, ik heb geleerd hè, om uh, inderdaad verandering te aanvaarden en wat los te laten. We zijn een deel van de tijd nu al in Quebec. Ik vind dat prachtig, die um, ja, wijdse natuur. Maar ook de, de, de Noord-Amerikaanse cultuur toch. Hè? Um, het feit dat je uh, daar... Uh, misschien meer een, een soort meritocratie hebt Als je iets doet Moet je hier in Vlaanderen je bijna soms gaan excuseren Als je uh, hier of daar uh, iets, iets opbouwt of, of... En... Ik, ik vind dat niet nodig. Ik, ik vind het goed om, om uh, ook uh, renforcement positief, hein? positive uh, reinforcement, om positieve feedback te krijgen en, en, en uh, aan projecten te kunnen werken. Dus uh, ja, ik geniet heel erg van onze verblijven daar. En omdat het nu ook heel druk is, we hadden het net, hè? die uitdaging om, om het juiste evenwicht te vinden tussen werk en... Leven, privéleven, eigenlijk leven te koer, hè, uh, gaan we ook volgend academiejaar uh, hinder
0: doorbrengen. Een sabbatical?
1: Ja, dat is mijn 25ste jaar aan de Universiteit van Luik. Ik denk dat ik het wel heb verdiend en huh? ga wat meer tijd uh, echt kunnen uh, maken en vinden voor mijn boeken.
0: Aha. Dan toch nog een heel klein beetje werken.
1: Ja, dat zit in het beestje.
2: <laughs> It's important to give away your pieces In the details surrounding your death There will always be a need for the pieces
5: idolatries the object will be turning goodbyes in a good biology there will be a doa who has ports that seem okay coinciding with someone you know that needs a piece replaced Then we will stand around the corpse fishing in a well of ribs treasure hunting just before they show you what the devil is nobody is judging you to vilify the guilty i will cut and try be leaving with your kidney
2: it's important to give away your kidney. To the bird who gave its wings to the bat The bat gave its sonar to the dolphin Who gave its blowhole to the whale Who gave its tail to the cat
0: Die included, zo heette ze, en het is een ja, gezongen pleidooi voor orgaandonatie, Steven Laurijs, daar sta jij volledig achter natuurlijk hè.
1: Ja, ik, misschien opnieuw een kleine oproep naar, naar de luisteraar. We gaan allemaal doodgaan. We weten niet precies wanneer en waar. Maar als dat gebeurt op intensieve zorgen, is er inderdaad hersendood. Uh, waar ik iedereen uitnodig om... ja Vandaag is het dicht, maar, maar morgen naar het uh, gemeentehuis of het stadhuis te trekken. En te zeggen, wel, ik ben of niet... Orgaandonor. We hadden het daar net over bijna doodervaringen. En ja, de vraag is, is er leven na de dood? Wel, we hebben eigenlijk het wetenschappelijke bewijs van leven na de dood. Dat is orgaandonatie. Je kan zeven levens redden voor één patiënt die hersendood is. Dus ik denk dat het goed is dat we daar um, ja, zoveel mogelijk rugbaarheid aan geven.
0: Bij deze. En we zetten het ook nog eens op onze website. Um, je hebt een ontmoeting gehad met onze koning, hè?
1: Ja, een paar keer.
0: Ja. En je hebt hem ook die vraag gesteld, dacht ik. Of hij zijn organen wil schenken aan de wetenschap.
1: Ja, ja, ja. ja ik vind het altijd belangrijk. Uh, ik heb dezelfde vraag gesteld aan de Dalai Lama bijvoorbeeld. Hè. Ik... Um ook uh, uh, toen ik in het Vaticaan bij Jean-Paul II, Johannes Paulus II... Uh, mensen nodigen me niet noodzakelijk een tweede keer uit. Uh, maar ik denk dat het goed is om ja, van die gelegenheden te profiteren. En dat zulke uh, grote uh, persoonlijkheden of, of mensen met, met, met invloed uh, daar inderdaad een statement kunnen maken...
0: En wat waren de antwoorden van deze heren die je nu hebt vermeld?
1: Ja, ik heb de. de uh, Koning Philip heb ik een beetje. pris uh, be, uh, <laughs> par surprise. Dus uh, dat, dat is voor hem. Uh, was, was minder uh, makkelijk om, om daar. Dat was bij de uitreiking van de Francky prijs dacht ik. Hè. Ja. Um, dus ik wacht nog op zijn antwoord. Uh, voor de Dalai Lama uh, was het een, een uh, opnieuw uh, niet-evident uh, antwoord. Hij... Had het er toen, dat was um, in Straatsburg, uh, waar we samen op het podium zaten en hij de vraag wat ontweek met: ja, neem maar eh, een, een stuk van, van, van mijn lever of uh, mijn nier. Ik dacht: nee, 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 als je, als je dood bent, hè, kunnen we dan um, de, de, de organen nemen. Um, en dat is niet evident voor de boeddhistische traditie. Maar ja, hij, hij heeft daar, ik denk zelf voor de eerste keer uh, duidelijk gezegd dat hij uh, voor orgaandonatie is. En, en dat, denk ik, is, is goed voor al die andere mensen die dezelfde geloofsovertuiging hebben.
0: Mm. En paus Johannes Paulus II?
1: Ja, de katholieke kerk uh, staat al sinds de jaren 50 hè, uh, met met Pius, uh, in der tijd, die werd geconfronteerd met die Italiaanse artsen uh, van een nieuwe discipline, intensieve zorgen. Het is een arts die daar uh, ja, de, de uh, wereld op zijn kop heeft gezet met een nieuwe uitvinding, de artificiële respirator. Uh, en dan voor het eerst uh, die, die meest uh, dramatische uh, coma-patiënten uh, wel kon beademen via die nieuwe machine. En... Uh, hen deed nadenken over, heeft dit nog zin? We weten dat er, uh, bij wijze van spreken, geen brein meer is na dit ongeluk bijvoorbeeld, maar de patiënt ademt nog via deze machine, mogen we die stopzetten? En toen heeft de katholieke kerk uh, ja, toch heel snel, heel progressief geantwoord uh, op de vraag van die Italiaanse intensivisten. Wel, ieder zijn job. Uh, het is aan jullie om de dood te definiëren. En als er... Uh, ja, geen redelijke hoop op een redelijk herstel is, dan kunnen die machines worden uh, stopgezet. Dus het herkennen van therapeutische hardnekkigheid. En dus ja, in de katholieke uh, traditie is uh, het idee ook van uh, te, te delen en dan ja, te, te, te geven en dan uh, als je doodgaat he, die, die uh, grote gift van jezelf...
0: Ik hoop uh, dat jij nog een heel lang en gezond leven voor je hebt liggen. Wat zou je nog willen in uh, de rest van je leven?
1: Bah, ik ben al, al heel uh, blij met, met uh, de, de ongelofelijke kansen die ik heb gekregen. Um, ik heb er geen probleem mee uh, om te sterven, zoals gezegd. Het... Uh, uh,
0: maar voor het zover is?
1: Is voor mij, ja, professioneel gezien natuurlijk, is het mijn droom om bewustzijn hè? Te, te, te begrijpen en te verklaren. En dat te vertalen naar een betere uh, klinische aanpak. En ondertussen van gewoon proberen een betere mens te zijn. En daar is nog werk aan de winkel. Dus ik, um...
0: Is dat ook jouw boodschap die je hier nog wil meegeven? Voor ons allemaal?
1: Opnieuw, ik ben geen pastoor, maar misschien wel een oproep uh, om, om meer aandacht te hebben voor ons mentaal welzijn, ja.
0: Zullen we eindigen met uh, die ode aan de scientist van Coldplay in een live versie op Werchter. Je hebt ze ook uh, live gezien, hè?
1: Ja, met, uh, mijn vrouw was toen zwanger, dus dat is een nummer dat een uh, ja, speciale plaats inneemt bij ons thuis.
3: Thank everybody.
0: Everybody okay? I
4: come up to Belgium to tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are I had to find you To tell you I need you To tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions No, let's go back to the start Running in circles Chasing our tails it's on a silencer part Nobody said Oh, it's such a shame To pass, nobody said.
0: Coldplay live op Werchters met dank aan Steven Laurijs. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen staan na te lezen op onze website radio1.be. Nog een keer diep in- en uitademen kan helpen. En volgende week heb ik hier acteur Peter de Graaf te gast die trouwens ook heel vaak mediteert. Nog een hele fijne zondag allemaal. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.